0: Sehr oft lande ich nach dem Aufwachen als erstes bei Twitter, was nicht immer eine gute Idee ist, denn so früh am Morgen damit konfrontiert zu werden, wie unfassbar streitlustig die Welt ist, das kann einen schon mal ein bisschen deprimieren. Heute Morgen bin ich fasziniert von einer geleakten Audioaufnahme der First Lady Melania Trump. Darin beschwert sie sich, dass sie erst alle wegen der Weihnachtsdeko im Weißen Haus belämmern und sich dann beschweren, dass sie nicht mehr für die Immigrantenkinder tut, die die Regierung ihres Mannes von ihren Eltern getrennt hat. Tja. So hat jeder so seine Probleme. In der realen Welt beschäftigen wir uns heute mit Grippeimpfstoffen. Davon gibt es nämlich bei weitem nicht genug, damit wir uns wirklich alle impfen lassen, wie manche Politiker gefordert haben. Das ist aber nicht so schlimm, sagt unsere Wirtschaftschefin Antje Höning. Außerdem schauen wir auf Borussia Mönchengladbach. Die hat es bei der Champions League Auslosung richtig hart erwischt. Und trotzdem freut sich der Club irgendwie auf die Herausforderung. That's the spirit. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Guten Morgen, ihr da draußen. Schön, dass ihr zuhört. Wie immer schauen wir zuerst mal kurz auf das Wetter. Das Land teilt sich heute in zwei Hälften. Im Süden und Südwesten regnet es ab dem Nachmittag. Im Nordosten bleibt es eher trocken. Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt und von Südwesten her Durchzug eines Regengebiets. Dahinter lockert sich die Bewölkung, die Temperaturen 14 bis 18 Grad. Am Sonntag wechselnd teils auch stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Und jetzt mein Gespräch mit der Leiterin des RP-Wirtschaftsressorts Antje Höning. Ein Impfstoff gegen Corona gibt es ja leider noch nicht. Was es gibt, ist ein Impfstoff gegen Grippe. Und es gibt eine Empfehlung, dass wir uns eigentlich alle am liebsten gegen Grippe impfen lassen sollten von der Politik, damit am Ende nicht die Grippekranken und die Corona-Kranken das Gesundheitssystem komplett überlasten. Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion, ist das überhaupt möglich, dass wir uns alle gegen Grippe impfen lassen?
1: Nein, das ist eindeutig nicht möglich, denn die Bundesrepublik hat 26 Millionen Impfdosen bestellt. Wir haben bekanntlich 80 Millionen Menschen in der Bevölkerung, so ist es überhaupt gar nicht möglich, alle zu impfen. Und Nachschub gibt es auch nicht, denn die Pharmafirmen haben wie jedes Jahr ihre Produktion längst abgeschlossen und arbeiten bereits an dem Impfstoff für die nächste Saison. Von daher war der Aufruf, äh, impft euch alle, einfach falsch.
0: Kann nicht funktionieren. Das heißt, jetzt rennen Leute in Arztpraxen und sagen, ich möchte geimpft werden und können nicht?
1: Genau, so ist es. Die Ärzte berichten bereits davon, dass sie einzelne Nicht-Risikopatienten abweisen, weil sie vorrangig Risikopatienten, Risikogruppen impfen sollen. Und äh, das Ganze wird noch zunehmen an Problematik, weil die Impfsaison hat ja gerade erst begonnen. Am 1. Oktober geht es los.
0: Ich muss zugeben, ich habe mich noch nie gegen Grippe impfen lassen, aber habe dieses Jahr tatsächlich auch darüber nachgedacht, weil ich habe ja gehört, ich soll.
1: Ja, Genau, das ist einfach schlecht überlegt worden von den Politikern. Auch der Bundesgesundheitsminister hat diesen Fehler begangen, die Leute dazu aufzurufen. Er hat zum Beispiel gesagt, alle Eltern sollten doch sich und ihre Kinder impfen. Nein, sagt die Ständige Impfkommission, ganz klar. Es sollten sich alle impfen, die über 60 sind. Und es sollten sich die diversen Risikogruppen impfen. Also Menschen mit Vorerkrankungen, natürlich medizinisches Personal, Menschen in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr. Dazu gehören je nach Beruf eben auch Lehrer zum Beispiel zu oder ähm, Erzieher, die einfach mit vielen Menschen in ähm, Kontakt kommen, Schwangere unter bestimmten Voraussetzungen, all diese Gruppen ähm, sollen sich impfen und sollten dann diese Empfehlung der Impfkommission auch als Aufforderung nehmen, das dann auch wirklich tatsächlich zu machen. Denn dann, je mehr Anspruchsberechtigte die Impfung nutzen, desto besser für uns alle, desto größer ist die Herdenimmunität für die ganze Bevölkerung.
0: Also Risikogruppen auf jeden Fall ja impfen lassen und alle anderen, die nicht zu den Risikogruppen zählen, lieber nicht impfen
1: lassen eigentlich, oder? Mit Blick auf die Gesamtlage ist es eigentlich ähm, so gedacht, ganz genau.
0: Wie kommen denn die Ärzte überhaupt an Impfstoff, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte das gerne oder der Arzt sagt, es ist nötig?
1: Ja, das äh, läuft unterschiedlich, je nachdem, ob man Kassen- oder Privatpatient ist. Ähm, für die Kassenpatienten haben die Ärzte Mehrfachpackungen ähm, im, in Gebrauch. Also es sind große Sets, woraus sie das dann nehmen. Und äh, die Ärzte haben sich häufig bevorratet. Manche Ärzte aber auch nicht. Die könnten jetzt schon ein Problem bekommen. Und wenn der Privatpatient Patient in die Praxis geht, der muss seinen Impfstoff selbst besorgen in der Apotheke und mitbringen. Und da gibt es aktuell wohl ein kleines Problem, dass es nicht genug Einzeldosen in den Apotheken zu kaufen gibt, am 1. Oktober am Start der Impfsaison. Allerdings müssen wir jetzt auch nicht in Panik verfallen, denn ähm, das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Impfstoffe zuständig ist, hat 18 Millionen Impfdosen freigegeben und die sind eben teilweise auch noch auf dem Weg in den Großhandel, in die Apotheken. Das heißt, äh, wenn die Apotheke heute nichts hat, kann die durchaus nächste Woche äh, was haben. Also am Ende ist es wie mit dem Toilettenpapier. Es reicht für alle, die es brauchen, aber äh, äh, keiner sollte hamstern und horten und es sollten äh, nur die den Impfstoff auch nutzen und bekommen, für die es gedacht ist, für die es nötig ist.
0: Also das mit dem Toilettenpapier, gesagt hast, ist mir spontan schwarz vor Augen geworden, weil ich äh, Sorge habe, dass es genauso laufen wird. Auf jeden Fall kann man ja sagen, wenn man sich schon nicht impfen lassen kann, gibt es ja andere Möglichkeiten, sich gegen Rippe zu schützen. Und die kennen wir jetzt durch die Corona-Pandemie schon ganz gut.
1: Ja, es gibt ähm, da auch sogar einen kleinen Vorteil äh, von den Maßnahmen, die wir mit Corona gelernt haben. Masken schützen eben nicht nur vor der gegenseitigen Ansteckung mit Corona, sondern auch ähm, vor der Verbreitung der Influenza-Viren. Und das haben wir ja sogar am Ende ähm, der letzten influenza zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen, dass die Saison, was die Influenza angeht, doch überraschend glimpflich abgelaufen ist. Wir hatten weniger erkrankte und schwere Fälle als in den Vorjahren. Also Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten hilft nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen die Influenza, wenn ich nicht geimpft bin.
0: Danke, Antje Hünning. Vielen Dank. In der Champions League gibt es den wahrscheinlich besten Fußball der Welt zu sehen. Das sehe sogar ich als ehrlich gesagt nur sehr gelegentlicher Beobachter der wunderbaren Welt des Fußballs ein. Deswegen ist es auch nicht ganz unspannend, was in der nächsten Saison auf die deutschen Clubs zukommt. Gestern war Auslosung. Glück hatte dabei der FC Bayern München. Die Gegner heißen Atletico Madrid, RB Salzburg und Lokomotive Moskau. Das geht ja irgendwie noch. Auch Borussia Dortmund sieht ganz zuversichtlich aus. Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und FC Brügge. Das klingt doch machbar. Schwerer hat es RB Leipzig mit Paris Saint-Germain, Manchester United und Istanbul, Basak schihir Und richtig hart getroffen hat es Borussia Mönchengladbach. Real Madrid und Inter Mailand sowie Schachtjoj Donetsk. Richtig große Namen. Und was sagt borussia Sportdirektor Max Eberl? Es ist ein geiles Los. Wie das zusammenpasst, darüber habe ich gestern in der Redaktion mit Carsten Kellermann gesprochen. Er ist seit Jahren Borussia-Reporter für die AP und moderiert außerdem unseren Gladbach-Podcast Fohlenfutter. Die Champions-League-Auslösung hat stattgefunden und jetzt schauen wir mal mit besonderem Augenmerk auf die Borussia aus Mönchengladbach. Die hatte ja, das war schon im Vorfeld klar, keine ganz simple Gruppe erwischt. Wie ist es denn jetzt ausgegangen?
2: Ja, also sie hat nicht nur eine nicht ganz simple Gruppe erwischt, sondern eine sehr, sehr schwere Gruppe. Sie trifft auf Real Madrid, Schachter Donetsk, und zudem noch auf Inter Mailand, also äh, drei Mannschaften, äh, gegen die es extrem kompliziert wird, ähm, dort dann möglicherweise in Europa zu überwintern. Das ist das Ziel. Real Madrid, äh, der große Champion der vergangenen Jahre, Inter Mailand, äh, Europa-League-Finalist äh, der vergangenen Saison und Donetsk, ein ganz unangenehmer, unangenehmer Gegner mit äh, viel Erfahrung, viel Routine. Also das wird schon eine sehr, sehr harte Aufgabe für die Gladbacher. Trainer Marco Rose sagt, das klingt so richtig nach Champions League und wir geben ihm da zu 100 Prozent recht.
0: Ja, ich persönlich schaue ja nicht so fürchterlich viel Fußball, aber es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich alle Namen dieser Clubs kenne. Denn das bedeutet, dass sie es schon mal recht erfolgreich in der Champions League geschafft haben. Wie steht Borussia denn da, wenn es jetzt in diese Saison geht?
2: Ja, also wie gesagt, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung. Ähm, wie ich Trainer Marco Rose kenne, wird er sagen, genau das ist richtig so, denn denn äh, Borussia hat es sich verdient, in der Champions League dabei zu sein, hat es auch verdient, ähm, große Gegner zu haben, äh, Real Madrid im äh, großen, im altehrwürdigen Bernabeu-Stadion zu spielen, selbst wahrscheinlich, möglicherweise ohne Zuschauer oder wahrscheinlich ohne Zuschauer, das wird natürlich dann die Corona-Lage entscheiden, aber einfach nur in diesem Stadion zu spielen, in dem so viel Geschichte passiert Es ist natürlich klasse. Ähm, ja gut, und Inter Mailand, genau wie Real Madrid, hat eine große Geschichte mit Borussia Mönchengladbach. Ähm, man erinnert sich an das Büchsenwurfspiel, ähm, das große 7 zu 1, vielleicht das beste Gladbacher Spiel aller Zeiten gegen Inter 1971, äh, am 20. Oktober übrigens. Und äh, damals, ja, damals wurde das Spiel annulliert, weil jemand eine Cola-Dose geworfen hat und ein italienischer Spieler zu Boden ging.
0: Also, Unterm Strich hört sich das so an, als mischt sich Grauen mit großer Freude bei der Vorschau.
2: Ja, also äh, ein bisschen kann man das so sagen, ähm, würde ich auch sagen. Natürlich ist da ist da einfach dieses dieses Gefühl, äh, gegen gegen solche Top-Gegner wie Inter und äh, vor allem Real spielen zu dürfen. Dann trifft man ja auch auf Toni Kroos, den Deutschen. Und ähm, ja, letzten Endes äh, macht das Spaß. Aber äh, man erinnert sich natürlich auch an eben dieses Mailand-Spiel und auch an ein äh, Madrid-Erlebnis vielleicht Mitte der 80er. Gladbach gewann 5 zu 1 im Rheinstadion Düsseldorf gegen Real und kann kassierte dann im ähm, heißgelaufenen Bernabeo ein 0 zu 4, flog noch raus. Also da gibt es dann auch noch ein bisschen offene Rechnungen zu begleichen. Und das macht die Geschichte natürlich noch spannender.
0: Kann man irgendwelche seriösen Prognosen abgeben, dazu, wie weit die Borussia es schaffen wird in dieser Champions League Saison oder ist das alles Kaffeesatzleserei?
2: Ja, also das Ziel ist ja klar definiert, das habe ich eben eben schon mal gesagt. Das Ziel ist äh, auf jeden Fall in Europa zu überwintern. Das würde heißen, Minimum Platz drei erreichen zu müssen, denn der würde dann in die Europa League führen und ich glaube, das ist dann auch ein realistisches Ziel in dieser Gruppe, wenn man, wenn man äh, auf die Gegner schaut. Zunächst einmal zu sagen, einen kann Borussia vielleicht hinter sich lassen. Es ist schwer zu sagen, ob das wer das dann sein kann, man weiß nicht, wie Real drauf ist, man weiß nicht, wie Inter drauf ist, man weiß aber, dass alle drei auch noch extrem stark und unangenehm sind, also Gladbach ist auf jeden Fall Außenseite, aber das ist natürlich eine Rolle, die man vielleicht auch ganz gut spielen kann, es gibt auf jeden Fall keinen Druck. Herzlichen Dank, Carsten Kellermann. Bis dann, ciao.
0: Mehr Analysen zu Borussia Mönchengladbach übrigens, wie gesagt, in unserem Podcast Fohlenfutter. Sucht ihn doch mal in eurer App und abonniert ihn direkt, dann verpasst ihr keine Folge. Und jetzt noch ein Blick auf das, was heute wichtig wird. Fast auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland debattiert der Bundestag an diesem Freitag über die Wiedervereinigung. Außerdem setzt der Bundestag seine Haushaltsberatungen fort und debattiert den Haushalt der Arbeits- und Sozialressorts. Dann kommt die Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2021. Heute ist ein wichtiger Tag in den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien. Es entscheidet sich, ob die Gespräche weitergehen. Dazu treffen sich die beiden Chefunterhändler. Eine Einigung müsste noch im Oktober gelingen, da der Pakt noch ratifiziert werden müsste. Ohne eine Einigung droht zum Jahreswechsel ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen, Staus und anderen Handelshürden. In Hamburg fällt heute Morgen ein Urteil gegen die Witwe des IS-Kämpfers Dennis Kuspert. Kuspert, auch bekannt unter seinem Rapper-Namen hatte sich 2014 dem IS angeschlossen. Medienberichten zufolge starb er 2018 in Syrien bei einem Luftangriff. Seine Frau soll ihm 2015 dorthin gefolgt sein. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, eine 13-jährige Jesidin als Sklavin gehalten zu haben. Die Bundesanwaltschaft fordert vier Jahre und zehn Monate Haft, die Verteidigung zwei Jahre. Und noch ein Urteil? Vor dem Amtsgericht Bad Berleburg steht ein Lokführer. Vor rund anderthalb Jahren waren nahe Siegen zwei schwere Gullideckel in die Frontscheibe seiner Regionalbahn gekracht. Zunächst dachte die Welt, es handele sich um einen Anschlag. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, das Ganze inszeniert zu haben. Das weist er zurück. In Köln trifft sich die deutsche Comedy-Branche, um die besten Komikerinnen und Komiker zu küren. Die Entscheidung beim deutschen Comedy-Preis liegt diesmal komplett beim Publikum, das nun auch in einer zusätzlichen Kategorie abstimmen muss. Lustige Podcasts. Keine Aufreger im Vorfeld. Zunächst waren nur männliche Podcaster nominiert gewesen. Daraufhin teilten die Organisatoren die Kategorie in beste Comedy-Podcasterin und bester Comedy-Podcaster. Finde ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Frauen können doch gar nicht lustig sein, oder? Hm. Sat1 überträgt am Abend. Und mit Melania Trump begann dieser Podcast. Er endet mit ihr und ihrem Mann. Die gehen nämlich in Quarantäne. Eine enge Beraterin ist positiv auf Corona getestet worden. Nun unterzog sich auch der Präsident einem Test. Trump erwartet sein Ergebnis spätestens Freitagmorgen Ortszeit. Für den Abend ist eine Wahlkampfveranstaltung in Florida geplant. Bei Trump also erstmal keine Änderung im Terminkalender und auch bei uns geht alles seinen gewohnten Gang. Heute Nachmittag wieder das Update und jetzt geht es erstmal weiter mit News auf rp online. Wenn ihr uns was sagen wollt in der Zwischenzeit, schreibt gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de oder schickt uns eine WhatsApp. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes und auf rp-online.de. Ich freue mich von euch zu hören und wünsche euch ansonsten ein wunderschönes Wochenende trotz Regen. Bis dann. Tschüss.